0: Yes, welkom, lieve luisteraars. Uh, een nieuwe aflevering van de College Football podcast van SportAmerika. Ik denk eigenlijk dat het de laatste is van 2019. Nog niet de laatste van het seizoen, maar wel de laatste van 2019. Het is uh, vlak voor kerst. En ja, Lars Leestink heeft alvast een, een nieuw kerstcadeautje gekregen. Uh, professionalisering in Deventer ja, en een nieuwe microfoon. <laughs> Lars, ben je er klaar voor? Jazeker. Top, laten we gaan beginnen. De laatste van 2019. Uh, ja, wat gaan we doen? We gaan terugkijken op de championship games die geweest zijn. We kijken vooruit naar de Bowl Games die er allemaal aankomen. Want het bowlseizoen is begonnen. De eerste zijn alweer geweest. Uh, wat zijn de leukste? Wat zijn de spannendste? We kijken nog even terug op, die, uh, op de uitreiking van de Heisman Trophy. Early signing day is ook geweest. Een uh, hele belangrijke periode in college voetbal. Ja, uh, yeah, wanneer alle high school recruits alvast gaan committen aan, uh, aan, de, college, uh, ja, aan de college teams. Nou, niet committen eigenlijk. nog druk, druk. Druk, druk, druk. Coach Carousel, die, die liep gewoon door, laatste deken. Uh, championship Games, Lars. Want uh, ja. de laatste keer dat wij hier spraken, toen was uh, Utah Oregon die was al geweest. Dus op dat moment wisten we eigenlijk al dat de Ducks het niet meer gingen halen. In de college ja. playoffs. En toen was eigenlijk het grootste vraagteken, kan Oklahoma winnen van Baylor? Om die ja. laatste plek waarschijnlijk vast te houden.
1: Precies. En het was... Uh... Wat ik in die wedstrijd, want Oklahoma won die wedstrijd uiteindelijk. Um, maar wat ik bizar knap vond was hoe Belen ondanks dat ze volgens mij een stuk of drie, vier blessures op quarterback hadden. Want de ene na de andere quarterback viel uit in die wedstrijd. Um, dat ze toch tot aan het einde zo mee wisten te doen. Vooral aanvallend gezien, dat was voor mij wel een grote verrassing. Ik had echt verwacht, zeker toen, uh, toen, toen, toen stuk voor stuk de quarterback van, van Belen uitviel, uh, dat Oklahoma wel een keer weg zou lopen. Dat de offense van Baylor het een keer moeilijk zou krijgen. Maar ze bleven eigenlijk constant meedoen. Werd ook gewoon overtime afgedwongen door hen. Dat dan uiteindelijk in overtime Oklahoma wint. Uh, ja, is dan niet zo heel erg verrassend. Maar uh, het, het laat wel zien dat Oklahoma het echt heel moeilijk had. En dat Baylor ook echt gewoon een hele goede defense heeft. Die uh, Oklahoma gewoon zo lang heeft weten uitschakelen Dat Baylor ondanks al die blessures op quarterback gewoon tot en met overtime uh, mee kon doen.
0: Heb jij nou na nou deze wedstrijd nog iets van... dus Oklahoma die winters de Big 12 championship. Um, heb ja. jij nog steeds de vraag van... is Oklahoma nou zo goed? Of was Belen <coughs> zo goed? Of was Oklahoma zo slecht? Of hoe, hoe zie jij het? Als je nou, het op nou, de grote schaal kijkt van, van uh, landelijk. Uh,
1: het Oklahoma van begin dit jaar... Uh, was ik heel erg van onder de indruk. Maar het Oklahoma van het einde van dit jaar... en nou, dan vooral verdegend gezien... is uh, iets waar ik wat minder indrukwekkend over Want tegen Belen afgelopen... of net als alweer twee weken geleden was die defense wel weer heel goed. Uh, dus je weet van die defense niet helemaal wat je kan verwachten... als ze nou hè, goed gaan spelen. Nou is Belers offense natuurlijk ook niet heel sterk. Dus het is niet een hele grote prestatie om die offense uit te schakelen. Dus ja, ik heb een beetje mijn twijfels. Feit is dat Beler wel de sterkste tegenstander is... die Oklahoma heeft tegengekregen. En in de playoffs zijn de tegenstanders toch wel wat sterker. Ja. En niet zo eendimensionaal als dat Beler is. Uh, hè, want LSU, Ohio State, Clemson hebben... en een hele goede defense, ook al weten we middels van LSU dat dat allemaal wel meevalt, statistisch gezien. Um, maar die zijn niet alleen verdedigend heel goed, die hebben ook een hele goede offense. En ik ben heel benieuwd of uh, Oklahoma, ik denk het eerlijk gezegd niet, of Oklahoma's defense het dan ook uh, vol kan houden. Want Baylor is natuurlijk wel uh, ja, een stukje minder dan dat LSU, High State en Clemson uh, zijn.
0: Ja, en Oklahoma die defense als vorig jaar was natuurlijk eigenlijk, uh, hoe zeggen ze dat, atrocious in het Engels. Maar die was, dit ja. jaar heeft hij wel echt een stuk verbeterd. Maar ja. nog steeds, ja, als die zo meteen uh, op moet... Ja, het <tiekt> komt zo uit namelijk dat ze tegen LSU moeten. Uh, verklappen we alvast. Ja, <laughs> ja dan, uh, en ze hebben volgens mij een hele horde aan blessures... Uh, ook in de defensive line. Dus dat gaat volgens mij een hele, een hele zware klus voor Oklahoma worden. Maar komen we zo meteen nog even op terug. Uh, want naast Oklahoma uh, in de Big 12... was natuurlijk ook <tiekt> nog de, de kampioenswedstrijden in de andere uh, conferences. En die grootste was misschien eigenlijk natuurlijk wel de SEC Championship Game... tussen LSU en Georgia... Um, ja. Georgia zou bij winst, die waren natuurlijk als vierde gering. bij winst, zouden die natuurlijk ook gewoon vierde blijven. En had eigenlijk niet uitgemaakt wat Oklahoma zou doen. Uh, maar ja, eigenlijk gewoon geen schijnvakantie tegen LSU, hè?
1: Nee, ja, het was uh, met rust 17-3. En uh, begin derde kwart, als ik me dat goed kan herinneren, scoorde, scoorde LSU een, uh, een field goal. En ja, eigenlijk vanaf dat moment was het eigenlijk wel gewoon beslist. Uh, als ze dan daarna ook nog twee touchdowns erbij scoren, staat het in één keer na derde kwart 34-3. Ja, dan kun je het wel begeten natuurlijk. Zeker omdat Georgia's aanval dit jaar uh, zeker behalve indrukwekkend is. Dus uh, ja, en LSU is gewoon heel erg goed. Dus uh, ja, dan ben je eigenlijk al heel snel klaar. En dat was eigenlijk al naar rust, maar uh, na derde kwart was het definitief al afgelopen.
0: Want je hoopte toch in het begin of vooraf... in ieder geval dat die Georgia defense... Die misschien wel als beste van het land gezien werd... dat die dan in staat was om die LSU offense te stoppen. Ja. Uh, Hadden eigenlijk heel veel last. Georgia zette Burrow eigenlijk niet onder druk. Waardoor die leek wel alsof hij... ja, daardoor had hij natuurlijk wat meer tijd. En ja, dat uh, was eigenlijk een uh, ja, heerlijk forum Als je zag hoe die zijn receivers wist te bereiken. Uh, ja. Justin Jefferson had maar weer zijn een wedstrijdje... van boven de 100 yards receiving. Uh, ja, en Burrow, die gooide gewoon weer vier touchdowns aan het einde van de wedstrijd. En aan de andere kant zie je dat Georgia, heeft gewoon die offensive weapons niet. Uh, From die heeft het hele jaar nee. heeft natuurlijk al uh, zijn freshman wide receivers... en natuurlijk blessures op wide receiver. En hij heeft gewoon die targets niet. En waarbij die, ja. denk ik, ook zelf misschien net een wat minder jaren heeft dan vorig jaar. Ja,
1: ja dan zeker. Was het gewoon,
0: uh, was het eigenlijk gewoon duidelijk, LSU is de sterkste van de SEC... En uh, eigenlijk als, ja, gevolg, als gevolg daarvan... die kwamen ook als, als eerste uit de, de ranking. Jullie verklap ik trouwens weer wat... voordat we naar de rankings gaan. <laughs> <laughs> de andere, laten we dan even snel naar de Big Ten Championship Game gaan. Want Ohio State tegen Wisconsin. Uh, en voor Ohio State, voor de Bokkenhuis... was het eigenlijk de eerste zware test misschien... dit seizoen in de Championship Game? Um,
1: of in dus ieder was geval dat echt het echt de eerste
0: close werd...
1: Ja, precies. Het was de eerste keer dat ze echt in de problemen kwamen. Want tot nu toe dit seizoen hebben ze nog niet heel veel problemen gehad. Uh, maar ze stonden met rust 21-7 achter. Ze stonden zelfs 14-0 achter, 21-7 achter. Uh, Wisconsin speelde echt heel erg goed in de eerste helft. Uh, iets wat we misschien een paar weken geleden, toen ze in het reguliere seizoen tegen elkaar speelden, uh, wat meer van verwacht hadden. Uh, in de tweede helft was Ohio State, uh, ja werd de defense in één keer wakker. Geen punten meer tegengekregen in die tweede helft. Uh, Wisconsin bleef op 21 punten steken. En uh, ja, Justin Fields en zijn offense werden wakker. Scoorde volgens mij, als ik dat zo uit mijn hoofd zeg, drie touchdowns of zoiets. Waardoor ze uiteindelijk uh, ja, toch nog redelijk eenvoudig met 34-21 wonnen. Uh, toen ik wakker werd en ik zag die stand, dacht ik ook van ja, dat was weer een hele eenvoudige zegen. Maar toen ik vervolgens de ja. wedstrijd terugkeek, bleek het allemaal toch wel wat moeilijker te zijn gegaan. Maar laat dan ook wel weer zien dat, uh, hè, want we hebben tot nu toe alleen Ohio State zien domineren. Dat ze op het moment dat ze achterstaan ook niet in paniek raken. En toch tegen een van de betere defenses, want Wisconsin heeft een hele goede defense. Uh, dat je daar dan zomaar even in de tweede helft, uh, ja, gewoon een stuk of twintig punten tegen scoort. Zonder dat je zelf punten tegen krijgt.
0: Ja, ik denk al met al gewoon... als je kijkt naar de regular season... en dan naar de championship game... dat Ohio State gewoon echt supersterk is. Uh, supersterk seizoen gedraaid. Ja. En ja, die moeten nu zichzelf gaan belonen... in die playoffs daarvoor. Maar die hebben als tegenstander... Uh, komen ze tegen Clemson. Want Clemson... ja die uh, moest eigenlijk alleen nog even winnen van Virginia... in die ACC championship game. Nou ja, dat deden ze ook. Ja. Uh, 62-17. <laughs> uh, ik weet niet meer wanneer ja. wij het over gehad hebben... Of Trevor Lawrence dit jaar nou echt wel zo goed was of niet. Maar ik denk dat we ergens in de, daar in week drie mee zijn opgehouden. En sindsdien is, die, uh, ja. is hij eigenlijk niet meer opgehouden met het gewoon uh, Trevor Lawrence zijn. Touchdowns ja. hier en daar. Ja. Dit kleinste ja, nee, team tegen, staat tegen er ook die,
1: uh, Tegen Virginia was hij misschien wel het beste van dit seizoen. 16-22, 302 yards vier touchdowns. Echt heel, ja, eigenlijk een beetje Lawrence die we vorig jaar dan uh, zagen. En hij is gewoon gedurende het seizoen beter geworden. En dat kan je van een paar quarterbacks, uh, bijvoorbeeld Jake Fromm, niet zeggen. Uh, maar hij mag nu gaan laten zien tegen, tegen Ohio State. En ik ben heel benieuwd want zoals ik al zei, Clemson, uh, ja, ze hebben een heel goed seizoen gespeeld. Maar ze hebben natuurlijk absoluut niet het programma gehad wat bijvoorbeeld Ohio State of LSU gehad heeft.
0: Nee.
1: Dus ze weten ook niet helemaal 100% zeker of ze nou daadwerkelijk zo goed zijn of niet. En dat mogen ze tegen Ohio State gaan laten zien.
0: Ja, als je toch kijkt naar dat Clemson-team natuurlijk. Travis Etienne hebben ze dan natuurlijk ook nog even als running back. Ja. Receiving hebben ze T. Higgins, Justin Ross. Uh, in de defense hebben ze Simmons. Ja, ze hebben wel echt een paar uh, mannen daar staan. We denken van, nou, dit team is er wel echt weer gewoon. En die kraker, ja, ja. nu komen de rankings komen dus zo uit. De LSU die ging eigenlijk weer over Ohio State heen, na die overwinning op Georgia. <coughs> um, ik denk ook wel terecht, ja. nu nummer één team. In de country op dit moment. Zeker. Twee, twee Ohio State, drie Clemson en vier Oklahoma. Dus dat worden de college football playoffs met uh, uh, LSU, Oklahoma en uh, Ohio State tegen Clemson. Uh, ja, en ze hebben natuurlijk allemaal mooie namen gekregen voor de bowls waarin die, waarin <laughs> die spelen. Um, even een kleine test, uh, een kleine test Lars. Wat so. is, <laughs> hoe heet de bol waarin LSU en yeah. uh, Oklahoma spelen?
1: Even kijken hoor. Uh, nee, niet op, op. nee, niet kijken. Nee, niet kijken. Uh, het is niet de Orange Bowl, Ik denk dat het... Is het de Peach Bowl?
0: Ja hoor. Ding, nice. ding, ding, ding. ding. Ga door voor de magnetron. <laughs> Clemson, Ohio State? Ja, die wordt lastiger.
1: Uh, het is niet de Cotton Bowl. Uh, Wat hebben we dan nog meer? Nee, weet ik zo niet. De Fiesta. De Fiesta bo.
0: De Fiesta Nou ja, ik denk dat ook wel... Uh, om even flauw te zeggen... dat gaat volgens mij ook echt wel een, een feestje worden. Die wedstrijd. Ja, precies. Ja. Clemson Ohio State. Dus wat voor mij betreft... had dat misschien ook wel een finale mogen zijn... aan het einde uh, van de ja. rit. Ja, dat gaat... Uh, wat kunnen we daar verwachten, denk jij?
1: Uh, ja, nou dat is wel... Uh, het is sowieso, denk ik... Uh, de mooiste wedstrijd die wij dit seizoen gaan zien. Uh, of in ieder geval in de college football playoffs. Um, Twee hele goede quarterbacks. Twee quarterbacks die misschien wel samen met Joe Burrow natuurlijk uh, de beste zijn van het land. Uh, hele goede bij bijna, maar ook hele goede defenses. Um, ja, het, het, ze zitten gewoon heel dicht bij elkaar. Dat is een beetje het, het spannende hieraan. Um, het grote ding is, je weet, dat hebben we net ook al gezegd, dat je van Clemson gewoon niet weet of ze daadwerkelijk zo goed zijn als dat ze dit seizoen hebben laten zien. Uh, want ja. ze hebben gewoon nog geen tegenstander gehad als Ohio State. Um, uh, ja het is wel een heel groot verschil of je in de championship game tegen Virginia speelt of dat je nu tegen Ohio State speelt. Um, want daar waar bijvoorbeeld de Virginia geen offense heeft, uh, heeft Ohio State dat wel. Uh, gecombineerd met een hele goede defense. Dus uh, ja de grote vraag is of uh, Clemson dat op beide, op beide gebieden ook uh, antwoord op kan hebben.
0: Ik denk natuurlijk misschien echt wel dat individuele spelers hier echt het verschil kunnen gaan maken met één play. Zoals ja. namen die we net al noemden. een Higgins en Ross en, en Lawrence en Clemson zeiden. Maar natuurlijk bij Ohio State, en Fields en misschien wel een uh, Dobbins. Um, Olave. Ja, het is... Uh, Bijvoorbeeld. Ja. Ja, uh, ik zou zeggen, wanneer, even kijken wanneer wordt die gespeeld. Op uh, zaterdag 28. Uh, S'nachts. December... Ja, de ja, nacht van zaterdag op zondag. Ja. ja, volgens mij twee uur begint die, denk ik, als ik het zo Ja, zoiets, zie. ja. ja oké. Okay. Maar daarvoor, Oklahoma, LSU. Um, ja. Al je spaargeld en, al, en je huis uh, gewoon op LSU zetten. Dat, LSU dat Morning Line.
1: Ja, dat lijkt me wel, ja.
0: Ik ja. denk ja. dat nee. rendement nee. de zal niet zo de hoog jammer. meer zijn momenteel, maar...
1: <laughs> dat denk ik ook niet. Hè? Maar het, ja, het is jammer dat die wedstrijd dan uh, voor Nederlanders om tien uh, uur is. Maar het is natuurlijk ook niet zo heel gek. Clemson, Ohio State moet op prime time. Dat werkt nou eenmaal zo. Um, dus, maar ik denk wel dat het een leuke wedstrijd wordt. omdat uh, We hebben ook volgens mij twee, drie weken geleden al gezegd... dat LSU's defense niet zo goed is als dat hij lijkt dat hij is. En Oklahoma heeft natuurlijk wel gewoon een hele goede offense. Dus je kunt denk ik wel heel veel punten verwachten in deze wedstrijd. Um, want Oklahoma heeft natuurlijk een veel betere offense dan bijvoorbeeld in Georgia. Uh, ja. Dus wat dat betreft gaat LSU meer getest worden. Maar normaal gesproken als Joe Burrow gewoon zijn vorm uh, ja, doortrekt... dan mag dit voor LSU geen probleem zijn.
0: Ik probeer nog even snel het, uh, het lijstje met blessures voor te halen van, van uh, Oklahoma. Maar in ieder geval vandaag in ieder geval komen we ook het nieuws... dat hun safety uh, turner Yell dat die, uh, uitgeschakeld is. Ja. Um, even kijken... Ze hebben ook drie geschorsten, volgens mij, is het verhaal. Dat is nog niet bevestigd, maar het schijnt dat er ook drie. Even kijken. De Starting, end, Ronnie Perkins. Running back Stevenson. En wide receiver Bridges. Ze zijn allemaal geschorst. Nou goed, twee van die drie
1: hebben geen hele belangrijke rol. Dat is dan wel weer een voordeel. Maar die eerste, ja, dat is natuurlijk wel. Die ga je wel missteken tegen LSU. Die natuurlijk met Edwards Hillair een hele goede running back hebben. Dan kun je wel. Een uh, hele goede defensive line, uh, defensive fans gebruiken, um, ja. dus ja, dat, dat gaan ze wel missen, denk ik. Ja.
0: Een tip voor iedereen, dus gooi in al je multis, gooi gewoon even die LSU Money Line erin, en dan uh, zeker gaat het, gaat het helemaal goed komen. Hey, andere bowl games die op het programma staan, ja, zoals we al zeiden in de, in de intro: het is alweer begonnen. Het Bolseizoen, uh, ja. als we kijken naar afgelopen nacht, uh, Buffalo, Charlotte, Utah State, Kent State, zijn alweer ja. gespeeld. Wat is voor jou nou de, de, echt de, de leukste wedstrijd naast die halve finales die ertussen zit, tussen alle ballgames?
1: Uh, nou, toevallig heb ik daar gisteren een artikel over geschreven Sportamerika Sportamerica. Staat inmiddels ook online, dus uh, iedereen die dat wil lezen, kan dat lezen. Ah, kijk. Uh, <laughs> maar uh, nee, ik denk dat ik persoonlijk wel heel erg uitkijk naar uh, Michigan tegen Alabama. Um, ...we gaan er natuurlijk wel wat spelers missen die niet willen spelen... ...omdat ze naar de draft gaan en niet hun, uh, en, hun blessure op het laatste moment willen oplopen. Ja. Um, maar goed, Alabama heeft natuurlijk een klap gehad... ...niet in de playoffs voor het eerst sinds, uh, nou ja, weet ik veel hoeveel jaar. Um, Michigan ja, is natuurlijk gewoon heel erg in vorm... ...ondanks die nederlaag tegen Ohio State. Um, dus ik denk dat dat wel heel leuk kan worden. En het duel is om 7 uur s avonds, Dus dat is voor iedereen die in Nederland woont ook nog heel gunstig. Het is uh, op nieuwjaarsdag... Ja. Dus uh, iedereen die plan heeft op Nieuwjaarsdag... moet dat dan maar uh, smiddags doen. Zodat hij s'avonds uh, Michigan en Alabama kan kijken. Is het toch? Nee, is Nieuwjaarsdag. Nee, nee Nieuwjaarsdag.
0: Oké, okay, ja, sorry. Ja, je hebt gelijk. Ja, ja precies. Dus ja, die is die voor mij al twee maar, uh, uur s'nachts. Dat is een beetje... Ja,
1: ja, ja precies. Ja. Nee, dat is wel verschil. <laughs> uh, ja, verder uh, hebben we, Nou, ik denk dat uh, Utah-Texas... lijkt me ook wel een interessante. Um, omdat, ja, weet je... Die Texas is, is blijven natuurlijk al. Die is wel. Op oude ja, ook s'nachts voor Nederlandse mensen in ieder geval. Ja. Um, maar ja, Texas heeft natuurlijk gewoon een hele leuke hele goede all Leuk om naar te kijken. Um, terwijl Utah natuurlijk een hele goede defense heeft. Dus het wordt heel interessant om te zien uh, hoe die tegenover elkaar uh, gaan doen. Um, ja, en ja. voor mensen die van defense houden en die low-scoring wedstrijden houden... ...die moeten naar Minnesota, Auburn en Georgia, Bela gaan kijken. Ja, um, ja. Want daar gaan we denk ik niet zo heel veel punten zien. Uh, maar goed, er zijn mensen die dat leuk vinden. Dus uh, ja, voor die mensen lijken mij die twee duels wel uh, meest interessant.
0: Het zijn natuurlijk echt nog wel wedstrijden... ...waar we wat teams toch wel wat dompers kunnen verwerken... ...zoals in Utah. En ja. natuurlijk die domper van die verloren championship game tegen Oregon... Um, ja. En tek, die spelen dan tegen Texas... die eigenlijk echt een ondermaat seizoen gehad hebben. Echt tegen van het seizoen. Zeker na afgelopen jaar. Dus volgens mij Georgia versloegen in... Sugar Bowl, zeg ik nu voorzichtig. Um, uh, natuurlijk iedereen dacht dat ja. Texas natuurlijk helemaal terug was. En uh, nou ja, Texas is eigenlijk helemaal niet back. Nee. Ja. Ja, en Georgia ja. en Baylor... die allebei ook net misgrijpen natuurlijk... naast hun college football playoff spot En dan uh, tegen elkaar. Uh, ja. En misschien wel wat ik nog wel leuk vind... is de Ducks tegen Wisconsin.
1: Ja. ja, de Citrus Bowl uh, dus... zit
0: eigenlijk uh, ook op uh, Nieuwjaarsdag. Dus uh, ja. ik komt na Michigan-Alabama begint hij.
1: Ja, we vergeten er nog eentje. Uh, voor de playoff-wedstrijden: uh, Memphis tegen Penn State, 6 uur s avonds voor Nederlanders. Oh, ja. Dus uh, ja. als warming-up voor uh, Oklahoma LSU. Uh, zeker ook een leuke wedstrijd dat Memphis uh, dan nu ook eindelijk kan gaan laten zien. Of ze tegen een top 10 team uh, zo goed kunnen spelen. Want ze hebben een heel erg sterk seizoen gehad. Ze uh, hebben een van mijn favoriete spelers. Uh, running back Gainwell. Echt een fantastisch speler om naar te kijken. Uh, leuke offense. Uh, defense die ook nog eens uh, punten scoort. Dus ik ben heel benieuwd tegen Penn State. Of ze uh, dat ook kunnen laten zien. Het uh, zou een mooi einde van hun seizoen zijn. Zeker een wedstrijd om uh, in de gaten te houden.
0: En volgens mij is de coach is al weg, hè? Ja, die is al weg. Dus zei ja. coacht niet meer in de niet meer in de bowl Volgens was hij wel de championship game. Was hij er nog bij? Um, ja. Waar, waarbij in de championship game je merkt dat het wordt een mooi progressie naar de coaching dat <laughs> Mike Norvell werd aangekondigd als nieuwe head coach van de Florida State. Ja. Um, en eigenlijk ging hetzelfde beetje bij Lane Kiffin, geloof ik. Die werd ook tijdens.
1: Nou, die stond zelfs nog uh, met de trofee in handen toen die aangekondigd
0: werd. Dus ja, het kwam All die, mis op Twitter, kwam er even uit, jongens. Ja, Lane Kiffin komt terug naar de SEC. Ja, nee, dat is ja, een dat beetje was... een markant figuur, hè, Lane Kiffin?
1: Ja, nee, dat, uh, maar dat is ook, we hebben ook wel dat soort types nodig natuurlijk. Als het allemaal hele saaie trainers zijn, dan. Uh... Wordt het vanzelf ook minder leuk natuurlijk. Dus wat dat betreft uh, is het wel leuk om dat soort types er gewoon bij te hebben. Uh, plus het is natuurlijk niet een hele slechte trainer. Uh, dus ik ben heel benieuwd of hij uh, wat uh, voor elkaar kan krijgen daar. Want ze hebben wel wat talent. Ze hebben een hele goede quarterback Plumlee. Uh, ook een fantastische speler om naar te kijken bij Ole Miss. Dus ik ben benieuwd of hij daar wat uit kan halen. En uh, ja, verder ze hebben bij Ole Miss wel wat talent. Maar uh, is de andere quarterback het gaat toch nog wel een paar jaar. Met Corel uh, volgens
0: mij. Correl. volgens mij. Ja, ja precies. Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja. Maar goed, die speelt amper meer, omdat Plam die gewoon vooral de tweede helft van het seizoen echt gewoon heel goed speelt. Ja. Um, heel dynamisch ook. Die man die rent uh, ja, bijna 100 yards per wedstrijd. Een beetje de Lamar Jackson van, uh, van college voetbal, zullen we maar zeggen. En als hij ook net zoals Lamar Jackson zo goed kan gaan pasen in, uh, bij Ole Miss, dan... ja. Yeah kan Ole Miss in ieder geval een hele goede quarterback hebben. En dan hangt het er vanaf hoe goede offensive line je hebt. Hoe goede uh, de rest van je offense is. Want verdedigend gezien is Ole Miss al jaren niet zo fantastisch. Uh, dus ik ben benieuwd wat Lane Kiffen daar uh, voor elkaar kan krijgen.
0: Ja. Eén team wat vannacht zijn, zijn game gaat spelen tegen Boise State. En waarbij het ook de afscheidswedstrijd wordt van Chris Peterson, de coach van Washington.
1: Ja. Waar ging die ook alweer heen?
0: Ja, die gaat gewoon uh, een, een stapje terug in de organisatie. Die gaat een andere rol op zich nemen in de organisatie. Die wilde eigenlijk wat meer, uh, een soort van meer rust nou, binnen Washington. Meer is rust. Wel interessante, uh, wel interessante ontwikkeling natuurlijk voor de Huskies. Kijk wat daar.
1: Uh, ja, wat, uh, die heeft natuurlijk wel vooral verdedigend gezien heel veel talent uh, voortgebracht. Als je kijkt wat ja. er nu allemaal in de NFL speelt de laatste jaren, dan uh, kun je wel zeggen dat die daar heel goed gedaan heeft. Aanvallend gezien is het natuurlijk. Uh, ja, dat het daar wat minder is. Maar je zou kunnen zeggen dat hij als een defensive corner in de NFL bijvoorbeeld, zou hij daar wel heel goed, ik denk dat er heel veel teams in de NFL wel zo'n defensive coordinator kunnen gebruiken. Um, maar goed, ja, als hij gewoon rust neemt, uh, dat kan ook natuurlijk.
0: Ja, en hij werd... Uh... Ik denk dat hij qua
1: geld het niet uh, per se nodig zal hebben.
0: Nee, en hij wordt nu opgevolgd, lezen ik, ik was even, hij wordt opgevolgd door zijn defensive coordinator, dus dat is... Uh, ja,
1: we gaan gewoon door uh, waar ze mee gebleven waren.
0: Ja, die gaan gewoon... Een, uh, Jimmy Lake, die gaat het overnemen daar, dus ja. die, uh, die muur van de, de Huskies, zal blijven staan. Hopelijk is die dan iets steadier dan dat hij dit seizoen uh, af en toe was, maar die misschien net een paar ja. steekjes liet vallen. Hey, uh, we noemden het al, uh, noemden al de, de early signing day. Dat is uh, de period die is begonnen. Waarbij dus ja. de high school recruits uh, kunnen tekenen bij hun colleges. Uh, afgelopen woensdag begonnen. Ja, gewoon enorm belangrijk als je kijkt. Want bepaalt toch hoeveel talenten naar die scholen gaat komen. En wie daar eigenlijk gaat domineren. Misschien wel de komende jaren. Of in ieder geval op het beste pad is om te gaan domineren. Um, ja. Wat eigenlijk misschien wel eentje weer opviel. Uh, dat, we hadden het net over Mike Novell naar Florida State. En eigenlijk wat het, een van de eerste dingen die er gebeurt is dat uh, het broertje van Proc Purdy van, uh, van Iowa, die is, één ja. ik, flipt hij van Louisville, gaat hij naar FSU als quarterback, Chuba Purdy.
1: Ja, dat bedoel ik dus. Dat, dat, maar dat is inderdaad, dat is ook de reden waarom uh, teams en universiteiten heel graag al op dit moment nieuwe trainers willen hebben. En ja. uh, daar is hij wel een voorbeeld van, omdat je gewoon, ja, je haalt bepaalde namen binnen. En uh, op het moment dat je dat doet, voordat de signing days beginnen. Uh, kan het zomaar zijn dat spelers vanwege een nieuwe trainer in één keer naar een ander team gaan? En uh, ja, omdat hij een goede naam heeft of omdat hij uh, indruk maakt. Uh, ja, en dan kunnen dit soort dingen gebeuren. En ja, dit is dus ook een van de redenen waarom trainers, dus op het moment dat ze nog met uh, uh, de trofee in handen staan, uh, al naar andere universiteiten worden geroepen.
0: Ja, als je kijkt naar het, is natuurlijk altijd een mooie lijstjes dus op basis van de hoeveelheid. 5-star, 4-star, 3-star, 2-star recruits allemaal worden binnengehaald. Wie dan de, de sterkste klas ja. zeg maar, zou hebben van, de, uh, van dit jaar. En Clemson zat bovenaan. Die hebben 6 5-star recruits binnengehaald. Alabama tweede voor Ohio State en Georgia, LSU. Uh, misschien een klein beetje opvallend. Texas 1M op 6 daar in dat lijstje.
1: Uh, ja het, is, het blijft natuurlijk wel een hele grote uh, universiteit dus weet je, Waar je geld zegt, geen de laatste jaren, en, uh... precies dus in principe uh, weet je het zijn natuurlijk altijd dezelfde universiteiten die ertussen staan ja. uh, de, de, Zelfs de teams als Tennessee en zo staan er ook gewoon weer tussen uh, wat dat betreft, ik heb hier een lijstje van die top 50 en dat is één universiteit die ertussen staat, die je normaal eigenlijk niet ziet als Maryland. Die heeft de nummer 21 weten binnen te halen. Nou ja, als je kijkt wat allemaal verder, weet je de rest van de namen, Texas, Alabama, LSU, Michigan, Clemson. Het feit dat een team als Maryland daar dan tussen kan komen, uh, is vrij knap, want het gebeurt gewoon eigenlijk bijna niet. Um, en datzelfde geldt voor de nummer 5. Dat was natuurlijk misschien wel de meest spectaculaire, uh, Jordan Birch. Ja. De defensive end die, uh, nou ja, volgens mij South wel een stuk, ja, stuk of 15, 20 opties had, maar uiteindelijk voor South Carolina koos. Wat toch ook wel vrij opvallend is aangezien South Carolina, uh, ja, weet je, het is zeker geen kleine universiteit, maar als het vergelijkt met de opties die hij verder had, uh, is het toch wel een vrij opvallende keuze dat hij toch voor South Carolina gaat. En daar waren ze dan ook wel behoorlijk blij mee, geloof ik.
0: Ja, als je uh, kijkt naar het lijstje, waar Hij komt naar Clemson, Georgia, LSU, Bama en ja, zegt nee, precies. ik ga naar South Carolina.
1: ja nou ja, goed, ja, dan moeten ze toch wel iets goed doen, blijkbaar.
0: Uh, nog één team wat eigenlijk echt, nou, waarvan iedereen denkt van, nou, die kan eigenlijk niet ontbreken, of die zeker verwacht in de top 50, die jij net noemt, maar die we eigenlijk pas terugvinden op plek uh, 79. Weet je over wie we het dan hebben? Uh, nee. USC. USC. Hmm. Zou, dat, ik,
1: ik zit erna, zou dat iets te maken hebben met al het gedoe buiten de universiteit? Want er is natuurlijk de laatste tijd heel veel gebeurd. Uh, daarbuiten met allemaal schandalen en al dat soort. Uh, dat heeft dan vooral meer met basketbal te maken natuurlijk. Ja. Maar misschien dat daar toch om een of andere reden uh, ja, teams dan of spelers dan denken van ja weet je is dit nou wel de juiste keuze? Want ik zie inderdaad ze staan tussen namen als Louisiana, Bowling Green. Appalachian ja, State. Polingkwins is zelfs hoger kan...
0: gewoon, ja.
1: <laughs> ja, precies. Dat is echt bizar. Uh, maar misschien dat... Ja, dit is eigenlijk de enige verklaring die ik een beetje kan nou, hebben. Ja, nee, misschien uh, de onrust wat, rondom twee ja. helten. Precies, bijvoorbeeld, daar hebben we net ook over gehad, dat het gewoon spelers liever duidelijkheid hebben over welke trainer ze hebben. Uh, ja. Weet je, en als je dan bijvoorbeeld voor U.S.C. kiest en een week later staat de trainer op staat en dan komt een andere trainer die in één keer uh, ja, niet zoveel vertrouwen in je heeft. Of zegt van nou ja, we gaan het met jou rustig aan doen, dan, uh, ja, weet je, dan krijg je weer in, de, in, in het team zelf weer onrust. Ja. Uh, de spelers die dan toch denken van ja, uh, nou ben ik hierheen gegaan vanwege die ene trainer en dan komt er in één keer een andere trainer. Dat zijn, allemaal, dat zijn denk ik de twee voornaamste oorzaken... dat zij uh, nou ja, concurreren met uh, Bowling Green.
0: Ja. Nou ja, en ook wat je wel ziet... dat er veel vanuit Californië eigenlijk denken... Nou, er, er zit best veel talent daar... dat denk je dat blijft in Californië... maar je ziet best wel dat het de laatste tijd veel naar Oregon gaat. En ja. uh, <laughs> in dit geval ook naar de Ducks. was een, een five star linebacker... Ja. waarvan iedereen dacht, die gaat misschien nog wel Justin Flow, Maar de, ja, die koos toch ook op een gegeven moment... Uh, net op het einde voor de Ducks. Dus ja, um, teleurstellend denk ik voor USC... Maar in ieder geval, ja, de, de echte grote powerhouses die stonden ook gewoon weer bovenaan in de, in de recruitment rankings. En ja. ik ben uh, heel erg benieuwd hoe, uh, wat, ja, wie daar voor volgend jaar alvast uh, weer gaan doorbreken als uh, true freshman en uh, wat we daarvan mogen gaan uh, genieten. Heb jij al een bepaalde naam waarvan je denkt van die. Uh... Um... Vorig jaar ja, 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 hadden we bijvoorbeeld dit, de Thibodeau, is, uh... die natuurlijk eigenlijk als, misschien wel als number one ja, recruit die naar de Oregon ging. Nou, die liet ook wel meteen zien.
1: Ja. Uh, nou ja, nummertje 4 Brian Breeze, uh, defensive tackle van Clemson. Sowieso, Clemson heeft weer uh, ja, twee van die fantastische defensive linemen erbij gehaald. Murphy en Breeze. Um, Op een of andere manier krijgt Clemson dat elk jaar weer voor elkaar om beestachtige defensive linemen uh, binnen te halen. Dat hebben ze dit ja. jaar ook weer gedaan. Uh, dus ja, maar vooral Breeze zou ik denk ik dan wel, uh, wel aanstippelen. En verder, um, ja... De uh, Air Gilbert tight van LSU vind ik ook wel interessant, omdat uh, ja, het is lang geleden dat wij een tight end zo hoog hebben zien gaan. Als nummer 12 stond hij uh, gerankt. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd wat hij uh, kan laten zien.
0: Ik vind het ook wel weer mooi hoe we eigenlijk op deze, op deze podcast eigenlijk gewoon al bijna in, de, in het high school voetbal van Amerika terechtkomen. Ja. De meeste mensen die zitten lekker in de NFL te kijken, Nou, wij gaan een treetje ja, dat omlaag, zeg maar, het college voetbal. We gaan Wees zeggen omlaag, het maar het is wel net zo leuk. Maar ja, en dan inderdaad, uiteindelijk komen we bijna uit bij, uh, bij het high school voetbal. Mooi, prachtig. Um, ik denk dat wij langzaam gaan afronden, uh, maar niet voordat we nog even uh, een paar veren in de, het achterwerk van Joe Burrow mogen steken. Uh, onbetwiste winnaar van de Heisman Trophy. Ja. Ik denk dat hij volgens mij dat hij, uh, de grootste margin of victory ooit had uh, Dat was een vorige record, was van O.J. Simpson in 1968. Maar uh, Joe Burrow, ja. die kreeg, uh, even, moet ik even goed kijken hoeveel het er waren, 841... First place votes... van de 927.
1: Ja, ja dan terecht, veel hè? duidelijker dan dit kun je niet winnen. Nee. Nee, nee. Goed, twee weken geleden. ook... Weet je, toen, uh, er waren nog wat mensen die twijfelden, maar toen had hij weer twee van die fantastische, fantastische pases, waaronder die ene waar die volgens mij een stuk of drie, vier, vijf uh, verdedigers ja, uh, wist omwijken. En dan ook nog een paar uh... van de... dat was het moment, inderdaad, ja. denk ik wel, dat de, de mensen die nog twijfelden, dat die uh, ook wel om waren. Dus uh, nee, het is meer dan terecht dat hij uh, de Hive van 12 gewonnen heeft. En ik ben ook heel benieuwd hoe die nu, want dat is natuurlijk wel iets waar ik me dan al druk om maak. Het is natuurlijk niet voor niets dat hij, uh, sinds hij van Ohio State naar Oregon is gegaan, of naar Oregon naar uh, LSU is gegaan, dat hij in één keer zo goed speelt. Uh, LSU-coaching staff is ook gewoon heel erg goed. Ed Oregon is gewoon heel erg goed. Dus ik ben heel benieuwd als er straks uh, in NFL iemand kiest uh, voor Burrow, wat zeker gaat gebeuren. Um, of hij dan in een ander systeem ook zo succesvol gaat zijn. Um, daar ben ik vooral heel erg benieuwd naar, maar hij heeft in ieder geval de afgelopen anderhalf jaar ongeveer laten zien dat hij uh, zeker talent heeft.
0: Ja, ik vraag me altijd af, zeg maar, stel dat we een healthy Tua gezien hadden, hebben we het dan nog ja. steeds over Joe Burrow als de de number one pick in de draft? Of is het dan toch alleen nog maar Tua als de... Number one pick in de draft.
1: Misschien. Nou ja, dat hadden ze dan misschien wel één tegen één gewoon kunnen beslissen in de play-offs. Ja. Dat was het mooiste geweest. Maar ja, goed, dat gaat helaas niet gebeuren.
0: Ja.
1: Um, maar goed, ja, op basis van hoe dit seizoen gelopen is, is hij met afstand uh, terecht te winnen.
0: Ja, we krijgen zo meteen een Heisman-trophy. We zeggen het nog één keer, die waarschijnlijk ouder is dan de <laughs> winnaar. <laughs> Dat de MVP in de NFL. Uh, tweede trouwens de heisman is werd de Jalen Hurts voor Justin Fields. En de vierde, Chase Young. Die toch ook nog, uh, ja. volgens mij, na Burrow het meeste first place uh, votes uh, kreeg. Met uh, twintig. Met uh, ja. Eén iemand die stemde ook toch nog op, uh, als, op Tua als, uh, als Heisman-winnaar ja vast iemand uit Alabama. zoals een
1: broertje wel zijn geweest.
0: ja ja die natuurlijk heel te snel naar die draft gaat zodat hij ja, eh, misschien kan spelen volgend jaar. ja precies. Er wordt trouwens nog wat als ze uh, nog een keer Alabama Clemson krijgen als uh, dat broertje speelt en dan die nieuwe quarterback bij Clemson die dat misschien uh, Lawrence op een gegeven moment gaat opvolgen DJ uh, Lele of zoiets. Hoe, uh,
1: <laughs> dat wordt voor de commentators wat dat uh, een heel groot probleem denk ik.
0: Dat, dat wordt een feest.
1: je moet er daar echt wel een paar uh... Ja, dat wordt een feestje, ja. Oké.
0: Okay. Hey, hoe ga jij de halve finales kijken? Ga je ze kijken? Of wordt het uh, even kijken uh, hoe laat zijn ze ook alweer? De eerste sowieso.
1: Oklahoma-LSU. Ik begin denk ik met Memphis-Penn State sowieso. Uh, ja. Dan Oklahoma-LSU. Ja, ik zou heel graag clemson Ohio state willen zien. Uh, ik denk dat ik het ook wel ga proberen. Maar goed, uh, ja, die wedstrijd is vijf, half, zes, misschien zes uur s'nachts afgelopen. Ja. Uh, dat is wel heel erg leuk, Maar goed, in principe, ik ben vrij, dus in principe kan het. Uh, <laughs> dus ik ga een poging wagen.
0: Oké. Okay. Ja, ik, uh, ik ben in Sydney, dus dan heb ik het tijdsverschil. Dan dus gaat de klok nog even drie uurtjes verder. Dus het komt eigenlijk wel heel mooi uit. Dat begint Oklahoma LSU om acht uur ochtends. En o, de, andere, die verleden, begint dan, uh, ja. de andere begint dan om, uh, ja, om twaalf uur s middags. Dus dan heb ik eigenlijk een heel dagje... en dan heb ik al ingeboekt met een paar vrienden in Sydney... dat we even een dagje college football playoffs uh, gaan kijken.
1: Oh, dat is wel ideaal, ja.
0: Dus dat uh, kijk, ik nu, kijk ik nu al naar uit. Als onderdeel van de ja. kerstkantie.
1: Meer dan, dan terecht ook.
0: Oké, okay. uh, nog even snel spieken. Of nog iemand op onze last minute oproep heeft gereageerd voor vragen. Nee, we waren iets te laat misschien met dat, met dat, met dat uitsturen. Um, <laughs> Oké, okay, nou dan gaan we afronden, denk ik. Yes. Uh, is er nog wat moois op? Ja, jij zei al jouw artikel op Sportamerika over de ja. ballgames. Dus mensen gaan het um, zeker lezen. Ja, er
1: komt sowieso nog een New York Six uh, Preview, dus die komt ook uh, de volgende week ergens voor, uh, voordat de wedstrijden plaatsvinden. En uh, ja, verder gaan we gewoon, uh, nou, als het seizoen afgelopen is, gaan we gewoon weer de NFL draft uh, doen. Kijk, toch? Net zoals vorig jaar.
0: Oké, okay. ik denk dat wij, uh, wij, ja, wij gaan uh, denk ik, zeker proberen terug te zijn. In het, uh, als het niet het eerste weekend van januari is, dan is het nog wel uh, net het tweede en dan zijn we nog steeds net op tijd voor ja. die grote finale... voor de, de College Football of National Championships. Um, om die te gaan uh, voorbeschouwen en te gaan uh, even terugkijken... op al die games waar we het uh, net al over gehad hebben. Uh, Lars, heel erg bedankt voor, alvast voor 2019 en, uh, en fijne kerstdagen. Ja, hetzelfde. En dan uh, spreken wij elkaar in, uh, in 2020... Oké, okay, mensen, dank voor het luisteren. En uh, ja, ook jullie weer. We zien uh, jullie graag terug. Nou, zien jullie, we horen jullie graag in 2020 met jullie luistervragen, et cetera. Dus uh, tot dan.